1: 도쿄올림픽 4강 신화를 이끈 배구 여제 김연경 선수가 국가대표에서 공식 은퇴하기로 했습니다. 대한민국 배구협회는 김연경 선수가 오늘 오한남 회장과의 면담 자리에서 대표팀 은퇴 의사를 밝혔고 오 회장도 선수 의사를 존중해 받아들이기로 했다고 밝혔습니다. 협회는 김연경에게 공식 은퇴 행사를 제안했지만 선수의 뜻을 받아들여 선수로서 모든 활동이 끝나는 시점에 은퇴식을 열기로 했습니다. 네 프로야구 경기 상황 짚어드리겠습니다. 어제 경기 결과 KT와 LG가 공동 1위가 됐습니다. 그래서 LG 대 SSG의 경기가 눈길을 모았는데요. 이 경기가 아쉽게도 비 때문에 취소됐습니다. 광주에서 열릴 예정이었던 한화와 기아의 경기도 우천 취소가 됐고요. 대구 삼성 대 두산의 경기는 갑작스러운 비로 24분 정도 지연 개시가 됐습니다. 하지만 지금은 경기가 열리고 있어요. 6회 초입니다. 삼성이 두산의 6대 0으로 앞서 있습니다. 공동 1위를 자리를 허용한 KT는 키움과 지금 경기를 펼치고 있습니다. 6회 초고요. KT가 키움의 3대 2로 한 점차 앞서 있습니다. 롯데와 NC의 경기도 보겠습니다 6회 말입니다 롯데가 NC의 4대1로 앞서있습니다 2020 도쿄올림픽에서 한국체조의 위상을 높인 신재환과 여서정, 류성현이 올림픽의 여운을 뒤로하고 다시 훈련을 시작합니다. 이들이 나란히 출격할 무대는 10월 18일부터 24일까지 일본에서 열리는 제50회 국제체조연맹 세계기계체조선수권대회입니다. 미국 프로야구 샌디에이고 파드리스의 김하성이 마이애미 말린스전에 8일 만에 선발 출전했습니다. 하지만 안타는 기록하지 못하고 볼렛 두개만 기록했네요. 또 팀은 7대 0으로 패하면서 4연승 마감했습니다. 한편 템파베이 레이스의 최지만은 보스턴 레드삭스전에 선발 출전에 안타 하나를 쳤는데요. 팀은 8대 20으로 크게 졌습니다. 아, 포폴리스트 김정용 기자와 먼저 인사 나눕니다 안녕하세요
2: 안녕하세요 김정용입니다
1: 예. 아 올림픽 기간 오랫동안 못 뵈서 아네
2: 오랜만입니다 보고 싶었습니다 아, 예. 저도 <웃음>
1: 진짜입니다 거짓말
2: 탐지기 가져와 볼까요 진짜 보고 싶었어자
1: 네. 그리고 영국에 있는 이건 기자도 참 오랜만에 연결하네요 이건 기자 안녕하세요 이건 기자
2: 아, 별로 오랜만이고 싶지 않은가? 아, 예. 이게 또 영국에
1: <웃음> 계시다 보니까 연결이 이좀 예, 원활하지가 않네요. 자, 전화를 다시 한번 걸어보겠습니다. 아, 이경 기자가 지금 또 야외에 나가서 예, 전화 연결을 하고 계시다고 하는데, 또 얼마나 재미있는 이야기를 준비하셨길래. 이렇게 뜸을 들이시는지
2: 모르겠습니다. 일단 김종영 기자는 올림픽
1: 기간 어떻게 보내셨나요?
2: 어 저는 이제 축구만 전문으로 취재하는 축구 전문이다 보니까 네. 축구가 여자 축구도 못 나갔고 남자 축구가 좀 아쉽게 짧게 끝났잖아요. 그렇습니다. 축구 외의 종목은 저도 뭐한 명의 스포츠 팬으로서 재밌게 봤고요. 이번 올림픽은 흔히 뭐 축구와 야구 팬들이 자기 종목에서의 어떤 불만족을 여자 배구로 대신 풀었다. <웃음> 이런 얘기들 많이 했잖아요. 그래서 예. 저도 여자 배구 재밌게 봤습니다.
1: 여자 배구는 어 <웃음> 정말... 조별 예선부터 시작해서 뭐 8강, 4강까지 가는 동안 이거는 뭐한편의뭐 각본 없는 드라마. 아, 정말 손에 땀도 쥐게 하고 나중에는 막 눈물을 짓게 하더라고요. 아, 네, 그렇죠. 감동이 있었습니다. 김영경 선수가 이제 마지막 동메달 결정전 마치고 와서 이제 인터뷰 하는데 울먹먹 울 하는데 저도 막 울컥 하더라고요. 음. 일단 오늘은 축구 얘기를 해야 되니까 김정용 기자 보시기에 이번 올림픽은 이제 브라질이 우승을 했어요. 예. 어떻게 보셨어요? 전체적으로.
2: 어 기존 올림픽에 비하면 스타 플레이어들이 좀덜 나왔다고 보시는 게 맞겠습니다. 그왜냐면 코파 아메리카, 그 그러니까 남미 최고의 축구대회가 기간을 옮겨서 올림픽 직전에 열렸거든요. 그래서 유럽의 유로, 남미의 코파 아메리카가 모두 올림픽 직전에 열리다 보니까 네. 여기 참가 선수들이 대부분 올림픽에 불참했어요. 네. 스페인들 등의 일부 국가만 동시에 참가를 했고요. 네. 옛날 올림픽에는 뭐호날두도 나오고 메시도 나왔거든요. 그 23세 이하일 때는 그거에 비하면 뭐 이번 올림픽에서는 은바페 같은 선수가 다 빠졌으니까 확실히 좀덜 화려해진 대회긴 했는데요. 그래서 일본 입장에서는 자기네들이 개최하면서 다른 나라들이 전력이 좀 떨어졌으니까 진짜 진지하게 메달을 노렸을 텐데 음. 4위에 그쳐서 일본 입장에서는 좀 아쉬울 거고 또 브라질의 금메달, 멕시코의 동메달을 보면 이두 나라가 전통의 올림픽 강자들입니다. 음. 그래서 역시 괜히 이 대회에서 강한 게 아니구나 느낄 수 있었습니다.
1: 네, 아, 이건 기자는 전화 연결이 됐나 모르겠습니다. 이건 기자, 안녕하세요?
0: 네, 안녕하세요. 이건입니다. 아,
1: 연결이 드디어 됐습니다. 아, 아까 불렀을 때 대답 안 하셨을 때 사실 좀 철렁했습니다. 보고 싶어서요. 아, 올림픽 기간 동안 이건 기자 어떻게 보내셨나요?
0: 어 저도 한국에 한국에서 하는 경기들을 열심히 본 한국 선수들의 경기들을 열심히 보면서 응원을 했고요. 어 특히나 그 높이뛰기 남자 높이뛰기의 우상혁 선수 제가 이제 한국에 있을 때 육상 담당을 했었거든요. 그때부터 눈여겨왔던 선수인데 그 선수의 그 멋진 분전을 보면서 뭐 다른 다, 다른 선수들도 상당히 응원했습니다만 을 특히 그 선수에게. 많은 응원을 보내면서 정말 감동적인 뭐 그런 모습들을 보면서 정말 뿌듯한 그런 올림픽 기간을 보냈습니다. 예, 뭐
1: 지구촌이니까요. 인터넷 연결돼 있으면 이제뭐 경기 보기도 어 어렵지 않을 테니까 응원 많이 하셨으리라 생각합니다. 이건 기자 어떻습니까? 근데 영국에서 이 브라질이 올림픽 금메달을 딴 사실을 영국 사람들도 많이 알고 있나요?
0: 어 올림픽 결승전에 이제 축구 결승전에 브라질과 스페인이 붙었고 결국에는 아 브라질이 승리를 해서 우승을 했다라는 사실은 알고는 있는데 사실 영국 자체에서는 올림픽에 대한 관심이 그러니까 종합대이기 때문에 어, 크지도 않고 그리고 이제 여기도 역시 한국과 비슷하게 모든 나라들이 그렇겠지만 자신들의 그 금메달이라든지 은메달 메달 종목들에 대한 관심이 더욱 더 큽니다 이제 뭐 특히 이제 김정영 기자가 이야기했다시피. 이번 올림픽에는 그렇게 스타 선수들이 없었기 때문에, 크게, 뭐, 예전에 비해서 메시라든지 이렇게 나왔던 게 예전에 비해서는 관심도 크지 않았고, 그나마, 에버튼에서 뛰고 있는 히찰리송이 이 브라질에서 뛰었다라는 거, 그 사실 때문에 축구 팬들은 조금 음. 관심을 가졌습니다만, 전체적으로는 뭐, 자기 나라 선수도 안 나오고 이래서, 이렇기 때문에, 그냥, 어, 우승했나 보네? 그 정도의 관심이었어요.
1: 아 그렇군요 어쨌든 뭐 저희 프로그램은 목요일에 만나는 랄롱 도르니까
2: 프리미어리그 얘기부터 좀 시작을 해보죠 어 개막이 언제죠 김정일 기자 어 아, 개막이 이제 코앞으로 성큼 다가왔습니다 이번 주 토요일 새벽 (4시) 네 그럼 바로 앞이죠 브랜포드와 아스날의 경기를 시작으로 어, 개막을 하게 되고요. 개막을 예고하는 차원에서 또 지난 주말에는 잉글랜드 슈퍼컵에 해당하는 커뮤니티 실드가 이미 열렸어요. 이 경기에서는 레스터시티가 맨체스터시티를 잡아내면서 음... 절대 강자는 없다. 이번 예, 시즌도 예. 재밌는 시즌이 될 것이다. 라고 예고를 했습니다. 이야 재밌을 것 같습니다. 이건 기자 지금 영국에서는 새 시즌을
1: 앞두고 있는데 분위기 어떻습니까?
0: 네. 어, 그 최근에 최근 지난 시즌도 그렇고 지지난 시즌도 그렇고 어, 최근에 잉글랜드 프리미어리그가 거의 무관중으로 경기를 했었기 때문에 상당히 이 팬들의 그런 갈증이나 축구에 대한 갈증이라든지 직관에 대한 갈증이 상당히 컸습니다. 하지만 이제 이번 시즌에 지금 프리 시즌이 대부분의 팀들이 해외로 나가지 못하고 영국 현지에서 했기 때문에 그 프리 시즌부터 많은 팬들이 경기장으로 들어왔었고요. 그러면서 분위기가 서서히 고조되고 있고 티켓들도 지금 대부분 특히 개막전 같은 경우에는 대부분 팔린 상황이고 이 경기장에 들어가려면 이 팬들이 다그 백신 두번다 맞았다라는 그 백신 여권을 제출하던가 아니면 48시간 이내에 PCR 검사를 받아서 아 음성 확인을 거쳐야만 경기장에 입장할 수 있는 그런 번거로움에도 불구하고 팬들이 아 빨리 개막을 했으면 좋겠다, 이번에는 우리가 우승할 것이다 뭐 이런 식의 반응을 보이면서 정말 그 어느 때보다도 엄청난 관심이 지금 프리미어리그에 계속 쏠리고 있습니다. 그럴
1: 것 같아요. 영국은 일단 뭐... 이 팬데믹과 뭐 같이 가자 뭐 이런 분위기잖아요. 그래서 관중들이 지난 시즌과 지지난 시즌은 무관중이었는데 이제 들어갈 수 있으니까 어떠한 불편을 감수하더라도 보겠다 이거죠.
2: 네, 그렇죠. 네. 사실 뭐 거기는 뭐 말씀하신 대로 백신을 맞았으면 이제 팬데믹과 함께 간다는 기준이니까 백신 두번 맞았다는 증명서 들고 다니면서 음. 제출하는 것 정도는 뭐 어려운 일이 아니니까요 예, 이미 거의 축구장은 정상화에 가까워졌다 물론 어. 그게 어떤 소폭품을 몰고 올지는 우리가 지켜봐야겠습니다만 예. 일단 기존은 그렇다고 보시면 되겠습니다 어쨌든 백신 접종률이 높은 나라하니 좀 부럽긴 하고요
1: 소, 손흥민 선수는 프리시즌에서 좀 잘한 것 같아요
2: 네, 프리시즌의 친선 경기 중에서 4경기를 소화했는데 전 경기 공격 포인트를 기록하면서 4경기에서 총 3골 4도움으로 아주 펄펄 날았습니다 뭐 흔히 요즘 쓰는 줄임말로 케업 손왕이다. 그 그러니까 케인이 없는 골에서는 손흥민이 왕이다. 뭐 이런 상태라고 할수 있겠고요. 특히 상대가 약팀들이 아니고 두 경기는 런던 연고의 강팀인 첼시, 아스널과 가진 미니 신선대회였는데 첼시전에서 도움, 아스널전에서 골을 기록하면서 어 굉장히 강팀 상대로도 경쟁력 있는 모습을 유지하고 있습니다. 예, 프리시즌은
1: 어떻게 취재를 하셨는지 모르겠네요. 이건 기자, 프리시즌 취재는 가능한 상황이었습니까?
0: 네어 프리시즌 취재를 하면서뭐 어떠한 제한 사항이라든지 이런 것은 없었고요. 저 역시 토트넘이 가진 그총 다섯 경기의 프리시즌을 모두 갔다 왔습니다. 물론 이제 경기장 들어갈 때 백신 두번다 접종했다라는 그 증명서를 보여줬기 때문에 어, 가능했던 일이고 어, 토트넘은 이제 3승 2무 그러니까 어, 레이턴 콜체스터 MK 던스 첼시 아스널을 상대로 다섯 경기를 치르면서 3승 2무를 달렸고요. 그러면서 신임 누노산투 감독의 지도력이 그렇게 떨어지지 않는구나 음. 그래도 나쁘지 않구나 나는 그런 평가를 현지 팬들 사이에서 받고 있습니다. 이제 이번 주부터 다시 프리미어리그도 시즌이 개막을 하는데 역시 이번 주 맨시티와의 토트넘과의 경기에서부터 현장에서 취재를 할수 있게 됐습니다.
1: 그런데 이건 기자, 케인 선수는 어떻게 토트넘에 남게 되는 건가요?
0: 아, 이게 진짜 계속 그러니까 유로 2020 하기 전부터 많은 이제 그 전문가들이 아마도 케인의 이적 여부는 8월 31일, 그러니까 이적 시장이 닫히는 그 순간까지 계속 간다, 안 간다, 간다, 안 간다 여러 가지 이야기들이 많을 것이라고 다 예상을 했고요. 지금 그 상황이 계속 지속되고 있습니다. 케인은 유로 2020이 끝난 다음에 이제 휴가를 받고 휴가 복귀하는 날이 있었는데 그날 복귀를 하지 않고 계속 훈련 거부를 해왔습니다. 그러다 보니 이 영국 현지에서 많은 어 그런 비난 그리고 많은 여러 가지 이야기들이 나오게 됐고 음. 결국에 케인 선수는 자신의 SNS를 통해서 좀 공색한 변명을 했죠. 내가 훈련을 거부한 것이 아니라 원래 예정대로 간 것이다. 그러니까 월요일날에 월요일날에 이제 복귀를 하려고 하는 것이 아니라 나는 토요일날에 복귀하는 것이었다라고 하면서 그런 공색한 변명을 했는데 그 변명 때문에 지금 이 영국 현지에서는 케인의 입지가 좀더 줄어든 어허. 것 같고요. 그렇기 때문에 지금 현 상황에서는 토트넘의 잔류가 조금 더 높지 않느냐. 특히 음. 맨시티가 케인에게 줄 돈을 가지고 일부 아스톤빌라의 잭 그릴리시를 영입하는데 돈을 썼거든요. 그 1억 파운드라는 거금을 주고 이, 이제 영입을 해왔기 때문에 또한번더맨시티가 케인에게 그만큼의 많은 돈을 주고 영입을 할수 있을지 여기에 대해서도 많은 사람들이 지금 의구심을 표하고 있습니다.
1: 뭐 영국에서 의구심을 표하고 있으면
0: 당연히 한국에서는
1: 더 모르겠죠. <웃음> 그렇죠. 케인은 <웃음> 네. 그러면 어떻게 되는 겁니까? 본인은 토트넘을 떠나고 싶어하고 맨시티에서도 약간 관심은 있는 것 같고 그러면. 뭐 토트넘에서 초반
2: 시즌 좀 시작하다가 나중에 맨시티로 중간으 넘어갈 수도 있는 거예요. 어, 그런 거 가능하죠? 이적시장, 유럽 축구 이적시장 꾸준히 보신 분들은 흔히 보신 모습일 텐데 시즌 개막 후에도 이적시장이 열려있다 보니까 초반 몇 경기 치르고 다른 팀으로 이적하는 경우가 상당히 흔합니다. 어. 뭐, 다만 네. 이제 만약에 케인이 이적을 하게 된다 쳤을 때 케인이 그아좀 전에 이건 기자가 말한 것처럼 훈련을 거부한 건지 그냥 늑장 합류한 건지 그런 사정 때문에 프리시즌 친선 경기를 하나도 안 치러서 지금 준비가 안돼 있거든요. 그래서 8월 31일 때까지 토트넘에서 경기 1군 경기를 안 뛰면서 네. 좀 버티기 모드로 들어가서 좀 말썽이 일어난다거나 이런 시나리오도 세워볼 수 있겠죠. 다만 이건 다 가정일 뿐이긴 한데 그럴 가능성도 있습니다. 예. 음, 케인이 만약에 토트넘을 떠난다. 이 가정 하에
1: 손흥민 선수는 어떻게 되는 겁니까? 원톱으로 나서는 겁니까? 이 경기죠?
0: 네어그 손흥민 선수가 프리시즌 4경기를 뛰었는데 이 4경기 모두 원톱으로 선발 출전을 했습니다. 이제 케인이 없으니 어 지금 토트넘 스쿼드 내부에서 원톱 자리를 볼 만한 선수는 손흥민 선수 그리고 17세 딘 스칼렛 선수밖에 없는데 사실 스칼렛 선수는 아직 어린 선수이기 때문에 그 케인의 자리를 감당하기에는 아직까지 는좀 버겁고요. 그렇기 때문에 손흥민 선수가 원톱으로 나섰는데 물론 이제 아, 어, 그 통계상으로는, 기록상으로는 3골 4도움을 기록을 하면서 좋은 모습을 보여줬습니다. 하지만, 이 손흥민 선수 홀로 원톱에 나섰을 때 전체적인 토트넘의 공격 뭐 역량이라든지, 어, 공격 흐름이라든지, 이런데서 약간은 삐걱삐걱 되는 모습을 보여줬거든요. 물론 이제 손흥민 원톱, 옆에 루카스, 베르베인이 같이 3톱을 형성을 하면서 계속 스위칭을 하면서 약간 제로톱 형태로도 쓰긴 했습니다만, 그래도, 윙어 왼쪽 윙어 손흥민에 비해서는 원톱 손흥민은 조금 더 떨어지고 전체적인 공장력이 음... 떨어지기 때문에 어, 지금 현상 상황에서는 토트넘이 만약에 케인을 잔류 시킨다면 가장 베스트고 잔류가 만약에 안 된다고 하면 빨리 새로운 원톱 자원을 데리고 와야 되지 않겠느냐라는 어... 그런 전망들이 계속 흘러나오고 있습니다. 야,
1: 뭐 케인 때문에 이러지도 못하고 저러지도 못하고
2: 하는 상황인 것 같습니다. 토트넘이. 토트넘은 뭐 따로 전력 보강 없었습니까? 아 네. 토트넘이 나름대로 상당히 착실한 보강을 해왔습니다. 그 윙어 브라이언 힐, 수비수 크리에스티안 로메로, 골키퍼 피에르이지 골리니 이렇게. 상당히 괜찮은 팀에서 잘 뛰어 선수들을 잘 영입했고요. 특히 로메로라는 선수는 지난 시즌 이탈리아 세리에야 최우수 수비 수상을 수상한 오. 아르헨티나 대표 수비수로서 굉장한 기대 줍니다. 뭐 솔직히 레알 마드리드나 뭐 첼시 같은 팀이 아니고 투트넘이 어떻게 이 선수를 영입했는지 좀 신기할 정도로 어, 그정도입니 네, 뛰어난 선수가 왔고요. 그리고 이제 영입 선수와 포지션이 겹치는 뭐 기존 선수인 라멜라, 알더베이럴트, 하트 같은 선수들이 방출이 됐습니다. 그런데. 최전방 공격수 영입이 아직 없죠. 그래서 없습니다. 케인이 나갈 경우에 영입할 수 있다는 대체자 후보들만 몇 명이 거론이 되고 있고 아직 뭐 케인이 안 나간다면 아마 보강 없이 음. 갈 수도 있을 것 같습니다. 음. 맨시티가 좀 궁금한데요. 아까
1: 김정용 기자가 어떤 선수를 데려왔다고 그랬어요. 그렇죠? 맨시티 전력 보강 어떻습니까, 이건 기자?
0: 어, 지금 맨시티가 아직까지는 딱두 명, 그러니까 오피셜로 영입을 했다라고 발표한 선수는 딱두 명입니다. 일단 골키퍼 백업 자원으로 아주 베테랑 골키퍼인 스코카슨을 이제 프리에이전트, 그러니까 뭐이 종류 안 주고 이렇게 데려왔는데 사실 뭐이 선수는 정말 1번 골키퍼, 2번 골키퍼 다 다쳤을 때뭐 이렇게 쓸수 있는 뭐 거의 백업의 백업 자원이라고 보시면 될것 같고 이제 나머지 한 명, 이 선수가 이제 아스톤 빌라에서 뛰고 있는 공격 전 포지션을 소화할 수 있는 잭글리지 선수인데요. 이 선수를 맨시티가 데리고 오면서 아스톤 빌라에 지급한 이적료가 1억 파운드, 지금 한율로는약한 1,600억 원 정도 되는 거금을 줬습니다. 이거는 이제 프리미어리그 사상 최고 이적료 금액이고요. 이 선수를 데리고 온 만큼 공격 이선에서는 여러 가지 다양한 그런 옵션을 장착을 하겠다라는 뜻을 밝혔고 결국 맨시티 입장에서는 제클릴리시카를 데리고 왔으니 이제 나머지 남은 것은 헤리 케인입니다. 음... 인을 데리고 와서 활용 점정을 찍겠다. 하는 그런 방침인 것 같은데 그 부분은 좀 계속 지켜봐야 될것같습니
1: 네. 영국 BBC가 오늘 14일 시즌 개막을 앞두고 EPL 20개 클럽의 예상 순위를 선정했다고 하는데요 이야기 잠시 쉬었다서 와 나누겠습니다 당신의 팀이 가장 빛나는 순간 스포츠 스포츠 박태원 아나운서와 함께합니다 목요일에 해외 축구 이야기 나누고 있습니다. 라디오의 발롱도르, 이건 김종용의 랄롱도르 듣고 계시고요. 포폴리스트 김종용 기자, 영국의 이건 축구 전문기자와 함께하고 있습니다. 아, 영국의 BBC가 개막을 앞두고 EPL 20개 클럽 예상 순위를 선정했습니다. 토트넘을 6위 정도로 예상을 했네요. 이건
0: 기자. 네, 어, BBC가 이제 매년 매 시즌 앞두고, 뭐 BBC, 특히 BBC의 그런 예상에 공신력이 좀더 있기 때문에 많은 사람들의 관심을 받고 있는데, 또 우리나라 팬분들은 결국 손흥민 선수가 뛰고 있는 토트넘에 집중을 할 수밖에 없습니다. 이 토트넘에 과연 예상순위가 어떻게 되겠느냐. BBC는 한국 팬들의 바람을 저버리고 토트넘은 6위. 이제 아... 그러니까 챔피언스 리그는 못 나갈 것 네. 같고, 어, 잘 하면 유로파 리그 정도 나갈 수 있는, 아, 어, 그런 가능성에 설 것이다. 라고 예상을 했습니다. 무엇보다도 이제 헤리케인의 역시 지금 현 상황에서는 토트넘에 대해서 이야기를 하자면 헤리케인의 잔류 여부인데요. 헤리케인이 잔류를 하게 되면 6위보다 한두 단계 정도 더 올라갈 수는 있을 것이다. 다만 헤리케인이 잔류하지 못한다면 6위 아니면 그 이하까지도 떨어질 가능성이 크기 때문에 토트넘 팬들 이번 시즌에도 그냥 한 시즌 내내 차라리 마음을 편하게 보살과 음. 같은 마음을 가져라. 평가를 했습니다. <웃음>
1: 보살이요. 불심.
2: <웃음> 그래, 그래서 비비신가요? 예. 2위, 1위는 그럼 어딜 꼽았나요? 어, 아, 근데 이제 1위부터 5위까지를 얘기를 해보면 아, 토트넘이 6위가 일 수밖에 없겠구나. 이런 생각이 드실 것 같은데요. 예. 1위는 역시 뭐 지난 시즌 이미 세계 최강에 근접했던 맨시티. 맨시티. 예, 구요. 이 팀은 뭐 글리시까지 영입을 했죠. 그리고 그 뒤에 리버풀이 있습니다. 리버풀은 수비스 판다이크가 부상해서 돌아왔죠. 그리고 지난 시즌 챔피언스 리그 우승팀 첼시가 3위. 그 밑에 메뉴. 그리고 레스터 시티 그 다음이 토트넘 이 순서고요. 음. 어 제가 빼먹은 팀이 있는데 아스널. 아스널은 토트넘보다도 아래인 7위권으로 아, 평가가 되어 있습니다. <웃음> 네. 어 그럼
1: 이는 그냥 BBC의 평가고 네네. 두 분이 생각하기에 순위는 어떨 것 같아요?
2: 어 저는 뭐 일단 토트넘을 생각을 해 보자면 뭐 비슷합니다. 4위에 들기 위해서는 정말 처절한 투쟁을 해야 될것 같다. 라는 생각이 들고요. 근데 이제 저는 리버풀이 2위보다는 좀더 아래에 있을 수밖에 없는 것 같은 게 판다이크 선수가 복귀를 하긴 했지만 선수 영입이 거의 안 되고 있어요. 그래서 맨체스터 유나이티드나 첼시가 조금 더 올라가지 않을까 생각을 합니다. 음. 이건 기자는 어떻게 생각하세요?
0: 어, 저는 개인적으로 토트넘이 물론 이제 뭐 BBC라든지 다른 매체는 4위권 밖으로 예상을 했지만 약간의 개인적인 바람까지 더해서 4위에 턱걸이 하지 않을까? 뭐 로메루라든지 뭐 여러 꼴린이라든지 이런 선수들도 많이 데리고 왔고 수비와 허리에서 어느 정도의 전력 보강이 예전에 비해서 있었기 때문에 그것을 바탕으로 여기에 어, 누루 선토 감독이 선수들을 응집시키고 이런 거는 괜찮게 하거든요. 그래서 어, 크게 부상만 없다면 포트남이 4위까지도 한번 노려볼 수 있지 않을까라는 어... 어, 바람 섞인 그런 예상을 해보겠습니다.
1: 바람 섞인 예상을 하셨고 그럼 이건 기자 우승은 어떤 팀할것 같아요? 어,
0: 우승은 아 이거는 정말 냉정하게 말씀드릴 수밖에 없는데 좀 보수적으로 말씀드려서 맨시티가 우승을 아, 하지 않을까. 역시. 지금 댓글을 릴리시도 데리고 왔고, 물론 원톱 자원이 조금 아쉽긴 하지만, 그래도 맨시티가 한발 앞서 있는 가운데 첼시가 루카쿠 영입에 근집했기 때문에 첼시가 이 맨시티의 그 우승 그 가도를 조금 견제를 해줄 음... 만한 팀으로 급부상할 것이다. 라고 예상을 하겠습니다.
2: 김 기자는요? 아, 네. 맨시티 얘기가 다시 나온 김에 좀더 말씀을 드리면, 케인이든 누구든 맨체스터 시티가 정말 대한 공격수를 무조건 한 명은 영입할 겁니다. 지금 어, 원래 존선수가 있는데 추가하는 게 아니고 공격수들이 완전 비어있거든요. 네. 맨시티가 그 자리를 비운 채 시즌을 시작할 리가 없기 때문에 맨시티는 현재 전력이 아니고 무조건 케인 정도의 공격수를 보강한다라고 음, 가정을 음. 하고 보는 게 맞을 것 같고 예. 그래서 맨시티입니다. <웃음> 네 어차피 우승은 맨시티가 네. 될것 같군요 이번 시즌에도요
1: 아~ 리그 개막만큼이나 또 유럽 축구팬들 아니 뭐~ 전 세계 축구팬들이 이 선수의 이적에 굉장히 충격을 받았습니다 이건 기자 메시가 파리 생제르맹으로 간다 야 이거 대단한 뉴스 아닙니까?
0: 네, 어 이거 정말 그 누구도 예상하지 못했던 그런 뉴스였는데 그렇죠. 네. 이 리오넬 메시의 파리 생제르맹 이적 소식에 다른 소식들이 그냥 다 묻혀 버렸습니다. 이제 주초에 어그 리오넬 메시와 바르셀로나가 결별을 한다라는 갑자기 그 브레이킹 뉴스 속보가 뜨면서 많은 축구 기자들, 많은 축구 팬들이 거의 단체로 정말 이게 뭐냐 어떻게 된 일이냐라는 어, 패닉 상태에 빠졌고요. 판데믹보다 더한 패닉 상태에 빠졌고. <웃음> 예. 뭐 여러 가지 알고 보니 바르셀로나의 재정상태 뭐 이런 쪽으로 때문에 결국 결별을 선언을 했고 리오넬 메시 선수는 바르셀로나에서 마지막 고별 기자회견을 했습니다. 그리고 바로 발 빠르게 움직인 그 파리 생제르맨과 바로 계약을 맺었고요. 2 플러스, 2년 플러스 2 플러스 1년 옵션 계약을 맺으면서 연봉 470억 원을 에 맺었고 어, 메시 선수는 파리 홍구장에서 기자회견 파리 옷을 입고 30번을 단 파리 옷을 입고 기자회견을 하면서 내가 이곳에 온 이유는 다시 한번더 2015년 이후에 한 번도 우승을 못했던 다시 한번 챔피언스 리그 우승을 하기 위해서 이곳에 왔다라고 이야기를 하면서 정말 세상에는 영원한 것도 없구나라는 것을 음... 다시 한번더 확인하게 된 그런 사건이었습니다.
1: 영원한 게 진짜 없습니다. 이 유소전 축구단부터
2: 시작하면 메시가 몇년 동안 바르셀로나 있었죠? 21년입니다. 와... 네. 그, 유명하죠. 그, 메시와 앉은 자리에서 계약서를 급히 써야 되는데, 이 선수를 꼭 잡고 싶으니까, 네. 서식이 없어서 옆에 있는 종이가 그 페이퍼 넵킨이라, 페이퍼 넵킨에 급히 이제 서명만 받아가지고 계약서 삼아서 메시를 포섭했던 바르셀로나의일화가 굉장히 유명한데, 그래서 그 넵킨을 지금까지 뭐 박물관에 복원하고 있다던가, 어... 뭐 그렇다고 하는데, 이제 뭐 끝났습니다. <웃음> 야, 생제르맹, 파리
1: 생제르맹, PSG죠. 어, 그러면 메시는 이, 좀 아직도 어색합니다. 파리 생제르맹의 메시는 이제 리그가 이제 시작을 했으니까 바로 투입되는 겁니까 경기?
2: 어, 네. 메시, 어, 파리 생제르맹은 지난 주에 이미 리그 시작을 했고요. 예. 그때 이제 메시의 아르헨티나 대표팀 동료지만 사실 다른 아르헨티나 동료들이랑 사이가 별로 좋지 않은 걸로 알려진 이카르디 선수의 골로 승리를 했는데. 어 일단 이론적으로는 투입은 될수 있습니다. 메시 선수가 바르셀로나에 남아서 뛸 걸로 예상하고 경기 준비도 해왔고 네. 부상도 없는 걸로 알려졌기 때문에 이론적으로는 뛸수 있는데 음... 뭐 감독이 그렇게까지 급히 투입할지는 좀 지켜봐야겠죠. 감독은 뭐 우리가 잘 알고 있는 토트넘이 있었던 포지티노 감독인데 포지티노 아, 예. 감독이 토트넘뿐 아니라 그 어디서도 리그 우승을 한 적이 없거든요. 아,
1: 그래요?
2: 메시가 왔는데 이번에도 설마 우승 못하지는 않겠죠. <웃음> 설마요. <웃음> 그러니까 네. 설마요. 이건 기자 어떻게 메시가 영입이 됐으니 파리
0: 생제르맹 이번에 뭐안 봐도 우승 아닙니까? 어 정말 멤버상으로 보면 안 그래도 지난 시즌 물론 리그 우승 못했지만 그때도 멤버상으로 보면 리그 안에서는 어나더 레벨, 그러니까 완전 다른 레벨이었는데 리오넬 메시까지 데리고 오면서 정말 어나더 레벨 플러스 어나더 레벨이 된 완전 레벨 차이가 나게 된 어, 그런 상황입니다. 근데 이제 과연 메시가 여기 와가지고. 바르셀로나는 모든 것을 메시에 맞춰줬지만 파리 생제르맹에서도 그렇게 할수 있겠느냐라는 음. 부분에 있어가지고 조금 어, 뭔가 아쉬운 모습을 보일 수도 있다라는 가능성이 있기 때문에 결국 길고 짧은 거는 한번 대봐야 되지 않을까라는 음. 예상입니다.
1: 아 벌써 시간이 이렇게 됐습니다. 다음 주에 우리 랄롱도로에서는 두 분과 유럽 리그 개막전 이야기를 드디어 이제 할수 있게 됐네요. 다음 주 기대하면서 오늘 두 분과 인사 나누겠습니다. 영국에 있는 이건 축구 전문 기자 고맙습니다. 감사합니다. 네. 그리고 풋볼리스트 김정용 기자. 오늘 수고 많으셨습니다. 고맙습니다. 내일도 저녁 8시 30분에 어김없이 돌아옵니다. 박태원의 스포츠 스포츠!